0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon, Ravi de vous retrouver notre invitée ce soir est adjointe à la ville de Lyon en charge des solidarités, bonsoir Sandrine Runel Bonsoir, merci d'être avec nous soyez la bienvenue face à vous notre expert politique Lionel Favreau, bonsoir Lionel bonsoir, bonsoir, bonsoir Directeur de la rédaction de Mac de Lyon magazine qui on le rappelle est partenaire de cette émission, alors comme d'habitude un petit rappel du CV de notre invité, vous Sandrine Runel vous êtes socialiste, élue du du 8e arrondissement. Vous avez été candidate lors des dernières élections pour euh, la gauche euh, et vous avez fait alliance avec les Verts. Vous faites donc désormais euh, partie de la majorité en charge des solidarités, on l'a dit. Euh, vous avez été à l'époque proche de Gérard Collomb, mais contrairement à lui, vous n'avez pas été tenté par l'aventure en marche avec Emmanuel Macron. Et au niveau professionnel, eh bien vous avez fait une carrière dans le social. Vous avez travaillé dans des associations de réinsertion pour l'hébergement euh, d'urgence. Vous avez travaillé à l'OFPRA aussi, euh, euh, Office de protection des réfugiés travaillait avec les migrants. Alors la thématique de votre émission euh, ce soir euh, à Lyon, le social justement est-il relégué au second plan derrière l'écologie Le social passe-t-il après l'écologie La gauche en clair est-elle diluée un petit peu au sein de la majorité écologiste Que prévoit la ville de Lyon pour lutter contre les inégalités, pour aider les plus précaires Ce sont ces questions qu'on va donc vous poser ce soir. Sandrine Runel, invitée de Lyon Politique. C'est vrai que c'était votre requête au moment des élections et au moment de faire l'accord avec les Verts. La gauche avait demandé des, des garanties sur la politique sociale. Euh, est-ce que, six mois après, plus de six mois après, est-ce que la politique sociale vous semble assez ambitieuse Est-ce que le, le bilan est à la hauteur de vos espérances
1: alors Je crois qu'au bout de, de six mois et l'actualité récente euh, l'a montré, euh, la politique sociale que nous menons euh, à la ville de Lyon a effectivement euh, toute sa place et euh, n'est pas du tout euh, reléguée euh, ni au deuxième ni au troisième rang, puisque euh, très récemment, euh, la ville de Lyon a mis les moyens euh, nécessaires, ce qui n'était jamais arrivé, ce qui est assez innovant aussi pour euh, une collectivité, pour le relogement euh, de personnes qui étaient euh, à la rue, installées dans des tentes euh, à la en fin, euh, place de la République et devant le, devant le cinéma, mais aussi pour des populations migrantes européennes. Donc au contraire, depuis six mois que notre exécutif est en place sur la ville, euh, j'œuvre et avec bien sûr l'assentiment de l'ensemble de, de l'équipe municipale pour que les solidarités prennent toute leur place à Lyon.
2: Mais vous, on vous entend peu quand même, vous êtes assez discrète depuis votre élection. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir atteint les 10% au premier tour qui fait que vous posez moins dans le dispositif euh, municipal, que vous l'auriez espéré
1: Non, pas du tout. Nous avons, euh, quand nous avons fait euh, accord avec euh, les écologistes pour euh, le deuxième tour des élections euh, municipales, euh, pu, pu discuter aussi, voilà, de quelles étaient nos priorités, notamment les questions de justice sociale et de solidarité. Et aujourd'hui, nous incarnons notamment au sein de l'exécutif, avec Stéphanie Léger adjointe à l'éducation, toutes ces questions-là autour de la solidarité, autour de plus de justice. Il n'y a pas eu
2: des et... accords en six mois avec les écologistes
1: Il n'y a aucun désaccord avec les écologistes puisqu'au contraire nous sommes euh, en train de développer cette politique sociale, cette politique de solidarité et comme vous avez pu le constater, j'ai quand même aussi beaucoup euh, de disponibilité et euh, les mains libres pour faire aussi euh, mettre en œuvre cette politique sur Lyon.
0: Donc la gauche peut faire entendre sa voix euh, au sein de cette marée verte
1: c'est pas seulement qu'elle peut c'est qu'elle le fait et que euh, nous sommes entendus
0: alors on va évoquer plusieurs dossiers évidemment et d'abord j'aimerais qu'on parle des restrictions pour les voitures notamment les, les diesel avec cette question qui est un peu sous jacente et que se pose pas mal de, de lyonnais c'est est ce que l'écologie elle se fait pas au détriment des plus précaires on va euh, pour le centre ville de lyon interdire les véhicules les plus polluants alors c'est bien pour l'environnement c'est bien pour notre santé mmh. mais comment on fait quand on n'a pas les moyens de, de changer de de voitures, il y a une vraie question sociale là-derrière.
1: Alors bien sûr qu'il y a une question sociale, mais la question de l'environnement et la question de, de la pollution sur Lyon, elle touche tous les Lyonnais, que ce soit des Lyonnais qui soient aisés ou des Lyonnais en, en situation de, de vulnérabilité. Donc nous devons agir pour la santé et le bien-être de l'ensemble des Lyonnais et d'ailleurs des grands, des grands Lyonnais. Donc le fait de vouloir interdire le diesel alors à horizon 2024-2026, hein, il y a quand même aussi Par un, tout un tas d'accompagnement qui va être mis en place s'accompagnera, deux mesures sociales notamment pour accompagner les ménages les plus précaires, à la fois sur le développement des transports en commun, nous l'avons dit, mais aussi sur les parcs relais en entrée d'agglomération et puis sur des mesures aussi pour pouvoir changer son véhicule. Il y aura des que, enveloppes Il y aura des enveloppes pour que les véhicules polluants ne soient plus autorisés en centre-ville mais que ça ne pénalise pas les ménages les plus, les plus précaires. Parce que là... Tout ça se fera aussi dans, dans un deuxième temps.
0: Et depuis le 1er janvier il y a ces abonnements gratuits pour, oui. pour certains euh, qui sont dans la précarité, il y a des abonnements à prix réduit aussi, notamment pour les jeunes. Mais on a un peu l'impression que bon bah, les pauvres, les précaires, vous allez prendre votre métro et puis euh, nous les riches, bobos, urbains, avec notre voiture électrique, on va pouvoir rouler euh, en ville.
1: Non, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas forcément euh, toutes les riches bobos urbains qui ont des voitures électriques, bien au contraire, donc il va falloir aussi que euh, les euh, mentalités changent et que les manières aussi de, de penser la ville et euh, la vie en centre-ville puissent, puissent changer. L'objectif, c'est de permettre justement à chacun d'avoir le moyen de locomotion le plus adapté, le plus approprié, et le faire aussi en fonction de ses revenus. Donc la gratuité des transports, c'est un des engagements de campagne, c'était aussi un des engagements que la liste de gauche avait soutenu, et donc nous sommes assez fiers et Effectivement, qu'au bout de six mois de mandat, nous ayons pu mettre en place cette gratuité de transport pour les ménages les plus. Euh, enfin, les personnes les plus en difficulté. Alors, elle n'est pas partie, elle est pour les revenus les plus modestes et les bénéficiaires, notamment des minima sociaux. Et c'est là que. Vous n'auriez qu pas souhaité aller plus loin Alors.
2: Pour, pour le... justement encourager à la, au, au transport en Alors, commun nous plutôt aurions, que la
1: et nous avions comme proposition d'aller plus loin, notamment pour les scolaires. Et donc, ça, c'est une des propositions que nous continuerons à défendre auprès de la métropole de Lyon. Mais là, aujourd'hui, au bout de six mois. Nous trouvons ça satisfaisant de pouvoir effectivement proposer une gratuité des transports pour les plus précaires.
0: Sur ce dossier, on va écouter David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole qui désormais est dans l'opposition. Il était notre invité la semaine dernière et il dit euh, mesurer l'impact écologique des mesures, c'est bien, mais il faut aussi selon lui mesurer l'impact social. Écoutez.
2: Il y a un véritable décalage, à mon avis, qui posera des problèmes aux personnes les plus modestes. Donc, on va faire une
0: ségrégation sociale entre les riches et oui, les pauvres. Les je riches, pense, pour je pense, J'avais dit, dit,
2: par exemple, j'ai fait une proposition. Ce qui serait bien, c'est aussi d'avoir, euh, à chaque mesure qu'on prend, l'impact social. Mais est ce que c'est plus... Qu'est-ce que ça procure sur les personnes les plus, les plus, euh, les plus modestes C'est ça qui est intéressant aussi. Parce qu'une métropole, elle, elle est faite aussi de cet équilibre social extrêmement important.
0: Voilà. Est-ce qu'on prend suffisamment en compte, est-ce que les écologistes prennent suffisamment en compte cet impact social sur les transports mais sur toutes les mesures
1: Alors bien sûr, puisque c'est vrai que là on parlait de, de la pollution et de fait d'interdire les voitures diesel en centre-ville, mais une, une mesure aussi qui va dans ce sens, c'est de faire en sorte que les ménages les plus modestes restent ou retournent, en tout cas reviennent vivre en centre-ville pendant des années, on a valorisé l'attractivité de Lyon et fait en sorte que les ménages les plus précaires soient relégués à l'extérieur de la ville et de la ville-centre notamment avec des prix aujourd'hui au mètre carré sur Lyon et même sur Villarbanne qui sont euh, plutôt indécents. Donc la politique aujourd'hui que nous menons avec les écologistes c'est de faire en sorte que chacun puisse choisir là où il veut vivre et donc revenir en centre-ville ou rester vivre à Lyon.
0: On va parler du logement dans, dans un instant mais d'abord le dossier euh, c'est aussi du logement des, des sans-abri, des SDF. Vous l'avez évoqué, c'est SDF mmh. qui est installé rue de la République avec les nuisances que ça a oui. pu occasionner pour les riverains, vous avez euh, euh, obtenu qu'ils soient relogés. Euh, c'est une satisfaction euh, toute particulière.
1: Oui, c'est une grande satisfaction puisque c'était euh, des conditions de vie euh, complètement euh, insatisfaisantes, avec très peu de dignité et très peu d'accompagnement pour ces jeunes qui étaient notamment installés devant le devant le pâté. J'avais pris un engagement euh, qu'ils puissent être relogés et accompagnés avant la, la fin du mois de janvier. Et donc aujourd'hui, nous avons pu avec eux construire des solutions qui étaient adaptées, sur lesquelles ils ont pu aussi donner leur, leur opinion et puis aussi faire en sorte que ces solutions leur correspondent et donc oui aujourd'hui c'est une grande satisfaction de pouvoir les savoir à l'abri
2: Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition comme Gérard Collomb qui dit que vous créez un appel d'air, que d'autres arriveront et qu'il faudra aussi les reloger comme un puits sans fond
1: alors je ne suis pas la seule à le dire hein, mais ce n'est pas parce qu'on accueille mal les gens, ce n'est pas parce qu'on ne s'occupe pas des gens qu'il n'y a pas de personnes qui arrivent sur notre territoire. Le territoire, la France en particulier mais Paris, Lyon sont des métropoles attractives et de fait oui il y a aussi aujourd'hui des personnes qui viennent sur Lyon euh, à la fois pour des raisons évidemment politiques et, et liées à leur, leur parcours d'exil mais aussi des personnes qui sont en transit et qui aujourd'hui viennent pour du travail, qui perdent leur travail et qui se retrouvent dans des situations de préoccupation. Récarité. Vous Donc, les avez
2: relogés, mais aussi déplacés dans le 9e. Oui, tout à, à fait. Oui. Est-ce mmh. que cela ne va pas poser des problèmes avec les riverains du 9e qui vont vous dire pourquoi ne pas les avoir relogés en centre-ville
1: alors, parce que c'était aussi une opportunité euh, foncière qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu installer euh, des caravanes, mais c'était aussi parce que ça correspondait à leur projet d'avoir un terrain assez euh, important sur lequel on pouvait installer les caravanes, donc avec un espace quand même assez important, ce qu'on ne peut pas trouver euh, en presqu'île, où les chiens étaient aussi euh, bien sûr euh, de l'aventure. Mais on les passe d'un euh, quartier
2: aisé à un quartier plus... Non, parce populaire. que par
1: contre, a, on, on ne les enferme pas. Et c'est peut-être ça la différence aussi, en fait, avec ce qui se passait avant, c'est qu'ils sont libres de leur mouvement, et donc ils euh, ils ont la possibilité, bien sûr, de pouvoir retourner en presqu'île euh, pour leurs activités. Ils vont être accompagnés aussi pour tout ce qui concerne leurs droits. Donc non, on ne déplace pas les gens et on ne les relègue pas euh, à l'extérieur du centre-ville. Mais votre par objectif, contre, on les met à l'abri.
2: Votre objectif, c'est zéro SDF dans les rues de Lyon. C'est atteignable
1: Alors, mon objectif, c'est la lutte contre le sans-abri. Mais c'est vraiment la politique que je vais mener au sein de cet exécutif. C'est de faire en sorte qu'on lutte contre le sans-abri et le mal logement euh, le, le zéro SDF c'est comme le plein emploi en fait, il y a quand même toujours une petite marge aussi, on sait qu'on ne réglera pas tous les problèmes mais par contre on va les prendre les uns après les autres pour faire en sorte que bien sûr le moins de, possi de personnes possibles dorment dehors.
0: Ça veut dire que vous allez ouvrir encore de nouvelles places dans les centres d'hébergement
1: Oui, euh, dès, euh, dès notre arrivée euh, euh, j'ai travaillé avec les services de la préfecture pour aussi faire en sorte que nous proposions des opportunités euh, à la préfecture et notamment à la direction de la cohésion social pour l'hébergement euh, hivernal. Et donc, euh, encore une fois, c'est euh, dans Lyon, dans le 5e arrondissement avec l'Auberge de Genèse, mais c'est aussi avec l'hôtel social ribou dans le 3e arrondissement, euh, juste à côté de la Pardieu. Nous avons pu euh, développer euh, 250 places d'hébergement d'urgence.
0: Sandrine Brunel un mot rapidement des migrants. On parle de la crise sanitaire, évidemment, mmh. qui écrase l'actualité. Euh, cette crise sanitaire, elle a freiné l'arrivée des, des migrants. C'est quoi la situation en ce Alors, moment à Lyon
1: C'est euh, notamment la fermeture des frontières qui a ralenti l'arrivée de, de certaines personnes en exil. Pour autant, les personnes sont de toute manière toujours en attente et certaines ont réussi à pouvoir faire des demandes d'asile et à déposer leur dossier. D'autres sont toujours en attente. Donc oui, il y a des situations aujourd'hui qui ne sont pas encore toutes traitées. Mais euh, la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier par contre les difficultés euh, d'hébergement pour ces personnes.
0: Qui sont déjà là. Il euh, y a un sujet que vous avez commencé à évoquer sur euh, lequel les Verts sont ambitieux, c'est le logement social. Euh, exemple avec le projet immobilier qui est très mis en avant par les écologistes c'est l'ancien collège Maurice Sève à la Croix-Rousse qui a longtemps été un squat, les migrants ont été expulsés, la métropole a récupéré le bâtiment qui va être détruit et ce sont des logements qui vont être construits écoutez les précisions de Renaud Père vice-président à la métropole en charge de l'habitat 40% locatif social du logement social euh, euh, ici et puis 60% avec une toute nouvelle forme qui est portée par la foncière solidaire du Grand Lyon qui permet de dissocier la propriété du sol, du foncier, de la propriété du bâti et qui permet de diviser par au moins 2,5 l'accession à la propriété. Donc voilà, dans ce quartier de la Croix-Rousse, des logements sociaux et euh, des logements pour les petits budgets, il y a un gros retard à rattraper
1: Oui, il y a un énorme retard à rattraper, et notamment euh, sur ce quartier de la Croix-Rousse, puisque c'est un des premiers quartiers à Lyon où on a dépassé les 10 000 euros euh, au mètre carré, donc euh, je pense que c'est assez symbolique aussi de se dire que euh, sur ce, sur ce ténement, sur cet endroit où alors les migrants n'ont pas été expulsés, hein, ils ont été euh, évacués de ce collège où ils étaient euh, euh, plus de 300 dans des conditions euh, indignes, et ils ont été relogés euh, et pris en charge à la fois par les services de l'État, de la métropole et, et de la ville. Et aujourd'hui, c'est assez symbolique de pouvoir se dire qu'un des premiers projets portés par la foncière solidaire de la métropole, à laquelle euh, à la fois la majorité écologiste mais aussi la majorité de gauche participe et a poussé aussi à appeler de, de ses voeux, nous pouvons aujourd'hui proposer du logement social. Yeah
0: une demande sur dix, une demande sur dix mmh. pour le logement social qui obtient une réponse positive euh, c'est aussi ça l'héritage de Gérard Collomb c'est de pire en pire d'année en année là, ces dernières années Alors il y
1: a eu beaucoup de retard effectivement, dans la construction du logement social après euh, il ne faut pas non plus euh, trop charger les épaules de, de Gérard Collomb puisque nationalement aussi on sait que 75% euh, des ménages français sont éligibles au logement, euh, au logement social mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard le gouvernement ne nous a pas aidé euh, sur la question de la construction et sur la question aussi de la loi SRU et de son application. Donc là, aujourd'hui, oui, avec ce type de projet, nous allons rattraper le retard et rattraper le retard. Encore une fois, c'est important sur le centre-ville.
2: Vous avez un objectif ambitieux de mmh. 6 000 logements Longements construits sociaux. Euh, sociaux oui. Donc c'est plutôt une compétence de la métropole oui. mais c'est associé à la ville de Lyon. Vous venez de dire le centre-ville, vous voulez les construire à quel endroit Parce qu'il y a un problème de foncier à un moment donné.
1: Alors justement, là, on y répond avec euh, ce tellement où est un collège euh, qui mais est en est plein
2: est-ce que c'est un cache-miser il, -ce il, mais...
1: il y aura d'autres projets sur Lyon. Effectivement, sur Lyon, Villeurbanne et toutes les communes en proximité, il y a un problème de foncier. Donc, il faut trouver du foncier euh, disponible. Parce qu'à l'époque euh, de Gérard Collomb, ouais.
2: Gérard Collomb et son mmh. équipe insistaient sur le fait, par exemple, qu'ils avaient atteint un nombre de loge logements sociaux, en tout cas un pourcentage euh, suffisant à leurs yeux, par exemple, à la confluence. Est-ce qu'il n'y a pas des quartiers, on va dire, où ce travail a été fait Et ce rééquilibrage, vous allez le faire avec quel, quel foncier disponible alors Ce que vous dites l'opposition, euh, c'est que vous allez oui. le mettre en, à nouveau dans des quartiers populaires ou le foncier plus
1: Non, justement, c'est justement bien sûr ça que nous n'allons pas faire, puisque aujourd'hui, le pourcentage de logement social, il est calculé sur la ville de Lyon et non pas par arrondissement, alors qu'on sait très bien que c'est dans le 8e et dans le 9e arrondissement que ce pourcentage est le plus élevé. Donc la volonté, c'est de pouvoir rééquilibrer aussi en fonction des quartiers, donc là, encore une fois, l'exemple de la croix rouge est un bon exemple et un bon signal aussi qui est envoyé euh, Mais de même l'échelle d'un arrondissement,
2: ça peut être important parce que ça peut être quartier oui, par quartier, être quartier. Oui, ça peut être quartier
1: par quartier. Notre volonté est véritablement d'équilibrer et d'arrêter aussi cette politique des grands ensembles et faire en sorte que le logement social soit aussi à la fois dans le diffus et à la fois dans l'association sociale et à la propriété. On
0: parle de Gérard Collomb, on va regarder son tweet. C'était euh, à la fin du mois de janvier. Gérard Collomb n'est euh, pas forcément d'accord avec le projet qui semble être le vote. Regardez Regardez ce qu'il dit, je suis horrifié, Le horrifié par leur politique du logement. On va refaire les mêmes erreurs que dans les années 60 avec des concentrations de logements sociaux plutôt que de la mixité. Voilà ce que dit Gérard Collomb, c'est on va vers une concentration de logements sociaux dans certains secteurs, là où il y aura encore du foncier disponible, donc une ghettoisation des, des plus pauvres. Vous vous dites non, on va vraiment faire en sorte qu'il y ait de la mixité
1: Oui, tout à fait, nous on va faire dans de la dentelle. Alors après, je trouve qu'il est quand même assez mal placé pour parler de mixité puisque c'est quelque chose qui était assez euh, difficile pour lui euh, d'accepter, donc au contraire on ne va pas être dans euh, la vitrine de, de cette ville, sur la part dieu il y a un projet aussi de réaménagement notamment euh, pour euh, à la fois verdir cet espace mais aussi mixer les usages hein, ne pas être que dans l'usage euh, de, de bureaux mais faire en sorte aussi qu'on puisse faire des quartiers à vivre et arrêter ces quartiers d'ortoir Parce
0: que vous connaissez la crainte quand on met euh, beaucoup de logements sociaux oui. à un endroit, souvent il y a les problèmes d'insécurité qui vont avec, possiblement c'est ça la crainte de Gérard Collomb aussi
1: Oui, mais alors c'est forcément une crainte qui est infondée puisque de toute manière aujourd'hui nous sommes sur une volonté de développer une politique de logement et d'accession à la propriété pour des ménages modestes et plus sur une idée aussi de faire en sorte que la ville euh, soit mixte et que les usages soient mixtes mais aussi les populations et donc nous voulons de par les écoles aussi c'est tout un travail, hein, c'est pas seulement la production de logement mais c'est faire en sorte que les écoles soient aussi accessibles à tous et donc retravailler aussi sur cette question de l'accès et de l'égalité des chances pour tous faire en sorte que les services public aussi euh, soit accessible. Alors pour prendre à tous. un exemple
2: précis, euh, la guillotière, est-ce que vous trouvez que ce que fait Grégory Doucet en termes de sécurité, d'accompagnement social est suffisant
1: mmh. Alors sur la guillotière, c'est un problème qui dure depuis des années, sur lequel tout le monde s'est cassé les dents. Notre majorité aujourd'hui a engagé un travail de réflexion et de concertation. Donc euh, nous avons dans un premier temps écouté l'ensemble des acteurs et des partenaires qui sont euh, sur le côté 3e et le côté e Depuis euh, déjà euh, quelques semaines, des ateliers de concertation sont lancés les par la mairie Mais dans les tuyaux
2: précisément à moment On euh, parlait d'une destruction du kit Alors du... Il, y du... Du... il y a énormément de choses. Ce gros bâtiment qui bouge fait. la place du... Il y a
1: pas mal de choses dans les tuyaux, mais il y a une réponse qui sera euh, multifactorielle et qui n'est pas juste une réponse sécuritaire euh, comme ça a été le cas pendant... Donc, des sur, le social, sur, sur le social,
2: sur l'urbanisme. Sur
1: le social, sur l'urbanisme, sur l'aménagement, sur la question de l'espace public. Et c'est important aussi de faire en sorte qu'aujourd'hui, on se réapproprie l'espace public. Et c'est pas en mettant, comme ça a été fait à un moment donné, trois bacs à fleurs et en faisant semblant de faire des travaux qu'on va chasser les personnes qui sont aujourd'hui installées euh, sur le, la place du Pont, notamment, en tout cas sur le quartier de la Guillotière. Donc, nous réfléchissons à une solution qui est transversale à la fois sur des aspects, bien sûr, sociaux, parce que nous avons vraiment une réponse sociale à apporter à, à cette situation, mais aussi sur la question des aménagements, échéance juin, euh, juin 2021.
0: Très rapidement, Sandrine Runel, un mot de l'encadrement des loyers qui va être mis en place à Lyon et à Villeurbanne. Vous nous promettez que les prix des locations immobilières vont baisser grâce à ce dispositif
1: Alors, c'est un dispositif national qui est très encadré et donc nous allons appliquer, puisque c'est une expérimentation et que nous avons candidaté. donc nous allons pouvoir appliquer et mettre en œuvre la loi. Après, sur les effets, c'était d'ailleurs une des critiques de certains. Ils sont pour l'instant en tout cas à Paris, à Lille, assez limités. Donc il n'y a pas de promesses ni d'effets miracles qui vont se produire dans le les cours. six mois à venir. Mais en tout cas, on y va parce qu'on a des convictions et que ce sont des outils à notre disposition. Et il
0: euh, y aura des brigades pour euh, vérifier cet encadrement euh, des, mmh. des loyers. Il y aura aussi euh, des brigades pour contrôler les logements Airbnb sur la presqu'île à Lyon. C'est ce qu'a décidé la ville de Lyon. Ça va être quoi la mission de ces contrôleurs Airbnb
1: D'aller vérifier le nombre de nuits Puisqu'aujourd'hui, on est quand même assez euh, contrôlé et limité dans le nombre de unités disponibles pour euh, les euh, propriétaires et notamment les multipropriétaires. Donc l'objectif, ce sera quand même aussi de pouvoir aller vérifier entre la concordance des, des réservations, bien sûr qu'il y a des abus là-dessus, des non-déclarations.
2: Alors vous avez abordé le sujet des écoles. On sait qu'il y a un besoin de rénovation, etc. Mmh. Mais... Paradoxalement, euh, votre majorité vient de confirmer la fermeture de l'école Lévi-Strauss dans le premier arrondissement, alors qu'on se souvient que l'adjointe à la culture, qui était maire du premier, était montée au créneau contre la fermeture. Mmh. Est-ce que ce n'est pas une des premières incohérences euh, du mandat de Grégory Doucet et un sujet qui va diviser durablement la majorité
1: Aujourd'hui, il y a des, euh, des, euh, des chiffres qui parlent. C'est euh, 900 enfants scolarisés en moins cette année à la rentrée 2020. Donc euh, alors il y a aussi beaucoup de conséquences à Lyon. Euh, à Lyon euh, du fait de la crise de la crise sanitaire, bien sûr, hein, mais il y a aussi le fait que des gens ont quitté le premier arrondissement, parce qu'aujourd'hui le prix des loyers est trop élevé. ça veut dire pas que de... vous voulez
2: encadrer les loyers et oui. reconstruire le logement social, ça donc est-ce que c'est pas un court cla... terme non, à court terme Tout moyen va y a moins faire de
1: un claquement de doigts, donc tout ça effectivement a des conséquences immédiates sur le nombre d'enfants et sur les risques de fermeture de classe. Donc pour rééquilibrer tout ça, il faut faire en sorte que la carte scolaire permette de conserver aujourd'hui des écoles avec un seuil et un effectif qui soient suffisamment euh, important pour que l'école puisse rester ouverte. Sur l'école Lévi-Strauss en particulier, euh, moi j'ai aucun problème avec ça, puisqu'aujourd'hui c'est une école avec 24 élèves, demain avec 14, et pour moi c'est pas une école quand on a 14 élèves. Donc l'idée est de pouvoir faire en sorte que ces 14 élèves aujourd'hui intègrent une école beaucoup plus large, beaucoup plus Donc, grande. Donc ceux de
2: avec... votre majorité qui étaient
0: contre à l'époque mmh. Colomb, contre cette
2: fermeture, ils se sont trompés
1: bah, vous les interrogerez, mais en tout cas, moi, je me Nathalie suis Nathalie
0: Perrin-Gilbert, puisqu'on ne l'a pas nommée, c'est d'elle euh, dont il euh, s'agit. J'aimerais qu'on évoque rapidement un autre dossier. À partir de 2023, la gestion de l'eau, mmh. c'est important, notre eau du robinet. La gestion sera plus privée, mais euh, publique, avec une régie publique de l'eau. Là fait. aussi, il euh, y a une promesse de baisse des prix ou pas
1: Alors, on n'est pas sur une promesse toujours de, de baisse des prix. On est sur un bien un bien commun. Et du coup, la volonté de la gauche et des écologistes, hein, et c'est ce que nous avons réussi à faire dès le mois de décembre dernier par le, le vote de ce retour en gestion, euh, a fait en sorte que nous puissions récupérer la gestion. Pourquoi Pas forcément pour baisser les prix, par contre pour avoir une tarification sociale. Et c'est important d'avoir la main là-dessus pour faire en sorte que demain, les premiers mètres cubes pour les ménages les plus en difficulté puissent être gratuits aussi. Faire en sorte que la consommation par contre augmente au fur et à mesure pour des ménages qui seront surconsommation, c'est un bien commun, c'est une ressource qui se fait de plus en plus rare et qu'il faut qu'on protège. Donc vous aurez la main on aura la main là-dessus.
0: Comme chaque semaine, vous pouvez participer, vous qui nous regardez à l'émission, en posant une question à notre invité, en amont de l'émission, évidemment, via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur les comptes BFM Lyon. Regardez, les seniors et les jeunes sont très touchés par la crise. Que fait la ville de Lyon pour les aider On vous pose la question.
1: Alors, sur, euh, sur les seniors, nous les accompagnons. Alors, de par aussi, euh, ma compétence en tant que vice-présidente du CCAS de Lyon, euh, les EHPAD et les résidences autonomies. Donc, euh, ce que nous avons fait aussi, c'est euh, fait en sorte que l'animation puisse continuer et que le lien social soit maintenu à l'intérieur de nos établissements parce qu'effectivement ce qui a été très douloureux dans le premier confinement c'était cet isolement. Donc là nous faisons en sorte que les visites continuent et que le personnel des CCAS soit toujours présent et accompagne ces personnes. Sur la question des jeunes, nous travaillons avec les associations étudiantes notamment parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes mais il y a la question des étudiants. Donc la ville de Lyon a mis à disposition des salles pour faire en sorte que la distribution alimentaire se passe avec Galice, avec le collectif de solidarité étudiante. Et puis, encore une fois, la métropole va expérimenter euh, le 1er avril prochain le revenu de solidarité jeune, auquel la ville, bien sûr, est forcément euh, partie prenante.
2: Vous avez aussi lancé une plateforme initiative solidaire en novembre. Est-ce que mmh. c'est un coup de com' ou il y a déjà des actions concrètes qui en découlent
1: non, il y a beaucoup d'actions concrètes qui, qui en découlent, hein, puisque du coup les personnes s'inscrivent, euh, notamment sur la question de la distribution, en fait, et du bénévolat dans les distributions alimentaires par arrondissement. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez concret. C'est pour mettre la, en contact. Exactement, la mise en lien avec des voisins sur des personnes seules. On a parlé des, des seniors en épanne, mais il y a aussi les seniors à domicile, et donc du coup lien social par rapport, par rapport à ça, notamment sur la question des courses et même sur la question des appels de courtoisie.
0: Allez, on passe à la toute dernière partie de cette émission, les questions sans tabou. Première question sans tabou avec Lionel.
2: Est-ce que, comme beaucoup d'élus de votre majorité, vous, vous déplacez en vélo ou en vélo électrique
1: Je me déplace en vélo, mais ce n'est pas depuis que je suis élu. Ça fait des années que je me déplace en vélo puisque j'ai la chance d'habiter à Lyon.
0: Elle était venue vous soutenir lors de la dernière campagne. Najat Vallaud-Belkacem, ce sera elle la candidate de la gauche pour les régionales
1: Ce sera probablement elle la candidate de la gauche pour les élections
0: régionales. À 90%, c'est sûr
1: On attend de savoir si les élections régionales auront bien lieu, ce que nous souhaitons pour la vie démocratique de notre région et pour une possible alternance. Oui.
0: Mais a priori, ce sera donc elle.
2: Autre sujet, vous êtes originaire de Nîmes dans le Gard. On vous dit passionné de tauromachie. Est-ce que ce n'est pas une difficulté quand on est allié avec des écologistes
1: non, pas du tout. On parle très peu des euh, sujets personnels et euh, des sujets familiaux, mais euh, c'est pas un tabou.
0: Mais votre père est un grand passionné, c'est ça Vous tout allez ça dans les arènes encore aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va nulle part. Aujourd'hui,
0: adulte, j'allais dire. Oui, bien sûr. C'est une passion
1: C'est une passion familiale, oui.
0: Et voir le taureau comme ça, agoniser, vous savez que pour les vers, c'est pas forcément une image qu'ils aiment voir, ça vous dérange pas plus que non, ça Non, pas du tout, j'ai eu l'occasion d'en
1: parler avec euh, certains euh, camarades animalistes et il euh, n'y a pas de tabou là-dessus, non.
0: Très bien. Est-ce qu'il vous arrive de faire des courses ou du shopping le dimanche, Sandrine Runel
1: Non, et euh, si vraiment j'en ai besoin, je me l'interdis.
0: Pourquoi? Parce que, donc, on, on j'en parle évidemment parce que la ville de Lyon réduit oui. de 12 à 7 mmh. le nombre d'ouvertures autorisées le dimanche pour les, pour les commerçants, donc vous approuvez fortement.
1: Oui. À la fois parce que ce sont souvent euh, des euh, salariés les plus précaires qui sont mobilisés le, le dimanche, que c'est beaucoup un salariat féminin, donc euh, c'est aussi euh, là-dessus que nous souhaitons lutter sur euh, à la fois l'égalité salariale, mais euh, enfin voilà véritablement aujourd'hui le travail de la solution le sol, la, pardon le travail le dimanche n'est pas la solution. Et c'est pas un manque à gagner pour les commerçants. Soit... Non alors c'est vrai qu'en ce moment on peut se poser la question euh, au regard de notamment la crise sanitaire et de la fermeture des commerces, mais c'est pas un manque à gagner non.
0: Merci d'avoir participé à l'émission Sandrine Runel. Merci Lionel. Merci. Merci. Merci à vous de votre fidélité. Et puis on se retrouve évidemment jeudi prochain pour un nouveau Lyon politique.